0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do Futebolês.
1: Turma, tudo bem com vocês? Estamos chegando, em Futebolês no ar a partir de agora aqui na do Band News FM. Sejam todos bem-vindos. Bora nessa. Tem muita informação, tem muita notícia. É <risos> o fim de semana não foi legal não, é, né? Um, dois, três, lá e cá, meu amigo. O negócio foi sério, mas vida que segue, campeonato que continua... No meio de semana já tem Fortaleza e Ceará, o Ceará joga na quinta, Fortaleza na quarta, enfim. Bora nessa, tá começando agora o futebolês, manda ver. E dia 11 de outubro de 2021, esta segunda-feira, ótima semana para todo mundo, amanhã é feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Mas a gente não impressionou nada, não, viu, gente? Bora nessa, tem muita informação, tem muita notícia. Você participa através das nossas redes sociais, no, lá no YouTube, também no Facebook, além do nosso WhatsApp, 3466 2040 DDD 85, você já sabe. Se não sabe ainda, anota aí na sua agenda, já deixa gravado para mandar me mensagem para o nosso Futebolês. Após a derrota para o Flamengo, Fortaleza já vira chave, pensando no Grêmio. As primeiras informações do Tricolor com Anderson Azevedo. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Júcia. Boa tarde,
2: Caio. Danilo, Miguel ligado aqui no Futebolês. Hoje, reapresentação do elenco Tricolor. Quarta-feira, o time volta a campo, encara o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro e tentando voltar a vencer jogando no Castelão. Contra o Flamengo, não deu. de novo. Desde o dia 27 de julho, Fortaleza não ganha jogando no Castelão. A última vez foi 1x0 para cima do Red Bull Bragantino e de lá para cá jogando no Plácio do Castelo, o negócio desunerou. Se não ganhar do vice-lanterna em casa, aí amigo, é de lascar.
1: É, mas não vai contando com a vitória não, viu Anderson? É campeonato brasileiro, amigo. Grêmio, camisa pesada do outro lado. Mas é isso, né? vice-lanterna vive uma crise, demitiu o técnico Felipão e o Fortaleza tem uma boa possibilidade de voltar a vencer em casa. O Ceará continua com a sua sina de não vencer fora de casa, é o único time neste
3: Brasileirão que ainda não venceu como visitante. Perdeu para o Atlético Mineiro, Danilo. Boa tarde para você, Danilão. Ótima tarde para você, Jussiê. Ótima tarde, Caio. Excelente tarde para você, Anderson. E para você, amiga e amiga que acompanham o futebolês. É verdade, não seria contra o líder, né? Mas bem que o Ceará... Tentou, não jogou uma ótima partida, jogou uma partida abaixo de novo, perdeu por 3 a 1 e já iniciou a preparação para o confronto contra o São Paulo. Se contra o Atlético Mineiro o confronto era de opostos, porque o Ceará pior visitante enfrentava o Atlético melhor mandante, o confronto contra o São Paulo é confronto de times que estão próximos na tabela. O Ceará pode enfrentar o São Paulo já à sua frente se o São Paulo vencer hoje o Cuiabá ou um pouquinho atrás de qualquer forma será um confronto direto na próxima quinta-feira no Morumbi.
1: Cinco horas, três minutos aqui na Jangadeiro Band News é FM, a gente tá com os destaques do programa de hoje. Terminou empate, é, em empate, né? O primeiro jogo entre Atlético Cearense e Ferroviária de Araraquara, jogo válido pela Série D, jogo da ida mata-mata decisivo do Campeonato Brasileiro. O gol da Águia foi marcado é, aos dois minutos com Everton Potiguar, mas cedeu é, empate aos paulistas... No final do primeiro tempo com o Gleison. Agora o time cearense irá decidir a classificação no interior paulista. Quem vencer segue na competição e chega a Série C, alcança o acesso a Série C do Campeonato Brasileiro. O Ceará está a mais uma final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Após o um empate contra o Fortaleza em 0x0, a, 0, a equipe alvinegra garantiu vaga na final por ter vencido o primeiro jogo por 1x0. vovô chega à decisão pelo segundo ano consecutivo e agora vai buscar o bicampeonato. A nota lamentável foi a briga após o jogo entre os jogadores e membros da comiss... das comissões técnicas.
2: Futebolês nas redes sociais. É só
1: procurar Sou Futebolês. Procura que você vai encontrar a gente por lá, tá? Tá no Facebook, no YouTube, no Instagram, em formato podcast, sempre com perfil Sou Futebolês. Caio Costa, boa tarde pra você. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo de você. Maravilha. É, mais ou menos, né?
4: É, mas... Sábado foi cruel. Não foi? foi sábado... contra... é. batatinha frita, um, dois, três. Hein? Batatinha
1: frita, hum. um, hum. dois, três. Tome peia no meio do mundo. Ave Maria. Mas nada como diz, dia após o outro. Vamos agora pro meio de semana. O Fortaleza encara a equipe do Grêmio. O Grêmio, uma pressão danada, demitiu o Filipão e outras coisas também. O negócio tá feio lá no Grêmio, mas é uma camisa pesadíssima, né? Inclusive o pessoal hoje lá de Porto Alegre, viu Anderson, Danilo e amigos do Futebolês, o pessoal já me pedindo o contato do empresário do Rogério Senni, ligue os fios. Será, hein? Eu ser. duvido, eu adoro. Você duvidava que ele iria sair
2: no outro dia ele tava no Flamengo. Vixe. É, mas lá tinha dinheiro, e o Grêmio? Tem o um quê? Não, Não o Grêmio tem muito dinheiro,
4: dinheiro. aí dinheiro, é tá, Anderson. Anderson. É, é, o curioso do Grêmio é, é isso, é que o Grêmio passou, teve superávit uns 3, 4 anos seguidos, vendeu jogadores, vendeu Cebolinha, vendeu é, PP, vendeu um monte de gente, e aí esse ano ia torrar a grana, né, para ganhar campeonato. O discurso do Grêmio no início do ano era esse, comprou Rafinha, trouxe do, é, Douglas, Douglas Costa. Costa. O problema do Grêmio não é dinheiro não. O problema do Grêmio é que tem algo muito complicado num clube que passou 5 anos com um treinador só, com o Renato, e só nessa temporada tá indo o quarto. É. É, 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 mas não é grana. Aliás, é a prova de que não adianta ter só dinheiro e jorrar dinheiro se existe algum problema de empregamento de trabalho interno. A acho saída é o do... que atrai o Rogério, você se seja grana não. também acho que não é. é. E eu, eu acho que também o que aconteceu com ele no Cruzeiro, ele repense muito, às vezes, o perfil de clube que ele vai aceitar, a situação do clube. Bom, mas enfim, é, os, caras, os caras me pedindo só Mas não seria por, por, por dinheiro, no, 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 não é falta de grana o problema do, do, do Grêmio, não. Nem do Rogério
1: também. Não, é. Nem do Rogério. Mas, ó, vamos nessa, tá? É, Quarta-feira o Fortaleza encara o Grêmio e na quinta o será o São Paulo são dois times que estão ali na parte de baixo da tabela, mas duas camisas pesadas do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que isso é muito comum, mas é, são dois jogos em que eu acho que são dois jogos que nós podemos sair dessas partidas com vitórias. Sim. E aí não é a torcida, é mesmo uma, uma projeção. Posso estar totalmente equivocado, em, em me enganar completamente, mas eu, eu acho que nós temos é, times para o, seu, o Ceará venceu o São Paulo lá e o Fortaleza bateu o Grêmio aqui. De qualquer maneira, né, campeonato brasileiro, o bicho pega, faz muito tempo que o Fortaleza não vence em casa, tomou um sacode do Flamengo, eu lembro quando eu falei daquele episódio, né, que eu me encontrei lá com um vendedor lá da Sim. loja e disse, ah, o Flamengo vem todo remendado. O Flamengo é remendado, cara, é, é, é o melhor tá do que aí, os nossos times. Assim. Os dois, por coincidência, foram os dois adversários do final de semana. É, é, é cruel demais você olhar o elenco. É, o Flamengo é... todo remendado é melhor do que Ceará e Fortaleza, né? Então não, é, não tem o que discutir, não tem o que discutir. Claro, é, haveria possibilidade. Fortaleza haveria, Pod... é, poderia. Claro, o Ceará ano passado não. venceu o Flamengo duas vezes. Exato. Né? Duas vezes, ano passado. Ah, 2019, o Flamengo
4: daquele timaço do Jorge Jesus, o Fortaleza bota o time em reserva no Castelão. Hum e foi dois a um pro Flamengo, um gol no final um com arbitragem, com é. muita discussão exatamente cada jogo tem uma circunstância mas a diferença de elenco é realmente muito grande, muito complicada agora, dentro dessa ideia de que você sabe que contra o Flamengo é um resultado previsível perder e pro Atlético Mineiro também a próxima rodada já é um desenho diferente, né? Totalmente. Isso... O Fortaleza precisa se impor contra um Grêmio, aproveitar do Grêmio, tá balançando. É aquela coisa time grande que investe, bota grana. Quando entra em zona de rebaixamento e não consegue sair. E você lembra que eu comentei isso quando o Thiago Nunes chegou no Ceará. O desempenho do Grêmio no, com o Filipão, provável que o problema não era só o Thiago. Certo? certo? E aí o Filipão, com toda a história que tem, caindo do Grêmio. Então tem algo ali muito nebuloso a, a saída do Maicon, sabe, José? Uhum. Um dos jogadores mais importantes dos últimos, sei lá, 20 anos da história do Grêmio, do jeito que foi, tem algo muito bizarro ali dentro. É, então a Fortaleza se aproveitar disso e fazer valer o melhor campeonato que tu faz em relação ao Grêmio e tudo, mesmo com algumas deficiências, alguns problemas que a gente vai falando ao longo dos dias, hoje mesmo, tudo. E o Ceará tem aquele jogo que é o jogo do campeonato. É um jogo que pode ser divisor de águas, porque se ele ganha, ele joga o São Paulo todo para briga lá embaixo. Também. Complica de vez a vida do São Paulo, porque aquela mentalidade do tamanho do clube, o São Paulo não passou da, do décimo lugar o campeonato inteiro. É passou o campeonato inteiro a, a, na, na segunda página da, da classificação. Mas lá o que se fala é, o São Paulo tem que ganhar para brigar pela última vaga de Libertadores. Mesmo o São Paulo estando atrás do Ceará nesse momento. O, aí o Ceará pensa, eu tenho que ganhar pra... Pode prestar atenção nas manchetes, vão ser bem diferentes. As manchetes do Ceará vão ser assim, o Ceará precisa vencer para se afastar da zona. São Paulo precisa vencer para manter chama de Libertadores. Vai ser assim o desenho. Embora os dois estiverem embora, estejam não, embora, no mesmo local. Em um né? momento do campeonato o Ceará vai tá ficar atrás do, do São Paulo, é. eu acho. É, mas é um jogo que virou confronto direto. E não é possível que esse time não, finalmente não ganhe um fora de casa. Até acho que contra o Atlético Mineiro é meio difícil. Mas vai enfrentar um São Paulo que não se encontrou desde a final da, da, da eliminação da Libertadores. da Libertadores. O São Paulo, por exemplo, José, fez dois pontos contra o Chapecoense. Dois pontos. De seis pontos disputados é. ele fez dois. Ele empatou, empatou as duas, né? Empatou as duas. Empatou as duas. Então tem que, e, e, tem, tem que estar se impor dessa vez nesse jogo de quinta-feira.
1: É, contra, contra o Atlético Mineiro ficou difícil, né, Danilo? Porque o, o Ceará encarou uma equipe muito forte. E aí ficou reclamação de arbitragem. Eu confesso que não, não achei legal não, tá? É, o que o Thiago falou. Acho que o Thiago jogou muito pra galera, sinceramente falando. Acho que o Ceará fez um, um jogo que ele poderia ter refletido. E eu acho que ele, essa reflexão. Acontece internamente, mas ficou muito na, na conta da arbitragem. E quando isso acontece é perigoso,
3: né Danilo? Certeza, vamos por parte. Primeiro, vamos lá. acho que o, o Thiago não, não entendeu muito o jogo na hora que ele, por exemplo, escala o Giovani ali, que era no lugar do Marlon. E eu, eu digo isso, uh, acho que o garoto é bom jogador, uh, uh, entendo a insistência do Thiago pelo Giovanni, mas ah, acho que ele deveria ter entendido um pouco mais o que era aquela partida, basicamente, lá em Minas Gerais, com torcida já contra e com um Marlon que ele teve e que ele conseguiu absorver do Marlon sim, uma melhor saída de bola, eu continuo dizendo que eu acho que dos volantes que o Ceará tem, o Marlon tem a melhor saída de bola uh, do Ceará, eu disse já há algum tempo, é, eu acho que ele entendeu o seguinte, ah, eu quero ganhar essa saída de bola, então vou colocar o Giovani, mas ele não entendeu que o Marlon, além dessa questão da saída de bola, ele faz uma marcação mais forte, ele uh, corre bastante e acaba fechando em vários setores. Então, eu entendo que uh, o, o, o Thiago cometeu um erro ali. Mas também não foi só por isso que perdeu o jogo, né? Era o Atlético Mineiro, eu acho que num, num grande erro da defesa, que o tempo todo procurou marcar o Hulk, mas naquele momento deixou o Hulk só para avançar e marcar o primeiro gol, acho que ali estava decretada basicamente a vitória da equipe do Atlético Mineiro. Por que, que eu disse por partes? Entrar na questão do Thiago. O Thiago foi expulso ali, né? O Thiago foi expulso ali. Poucos de se informaram da expulsão do Thiago a gente informou no, no, na, na transmissão do Futebolês, na transmissão da Jangadeiro Band News FM. O Tiago foi expulso ali. Ali ele reclama do árbitro e ali ele fala para o árbitro algumas coisas que o árbitro colocou na súmula, né? segundo o árbitro, é, chamando de árbitro da Série B, chamando de vagabundo e por isso acabou excluído de campo, expulso, que agora é a expulsão mesmo, o técnico Tiago Nunes. Acho que. Entendo a, a questão do calor do momento, mas entendo também que o Thiago, como técnico, ele precisa ser exemplo para os seus atletas. E agir assim foi muito negativo, né? Seus atletas estavam ali, vendo, observando tudo e depois ficando sem o seu líder à borda de campo. Então, tudo isso também foi negativo para a equipe do Ceará. Agora, no segundo tempo, é bom que se diga, ele testou aquele sistema que eu vinha dizendo já há algum tempo, que ele vinha trabalhando, treinando durante... Uh, os dias em que teve mais tempo no vovozão, com três zagueiros, né? Ele utilizou o Lacerda, junto com o Messias e também eh, com o Luiz Otávio, talvez eh, ele percebeu que 2 a 0 para o Atlético Mineiro no Mineirão, a partida estava fadada a uma derrota, mas que ele poderia testar um sistema que ele já tinha visto nos treinos, é talvez até sentido que com um pouco de progresso pode ser importante para a equipe do Ceará. E o Lacerda deu uma coletiva, concedeu uma coletiva um pouco elucidativa em relação a isso confirmando que os treinos vinham acontecendo e que eles estão trabalhando para que esse seja provavelmente ou possivelmente um sistema a ser utilizado pelo Thiago Nunes mais na frente. Vamos
1: ouvir aqui o, o Thiago Nunes, Danilo, após o, o jogo ele considerou entrevista, falou sobre a derrota, né? É, fora de casa para o Atlético Mineiro, vamos ouvir o técnico Alvinegro, vamos ouvir o Thiago Nunes.
0: Nós jogamos contra o líder da competição, com 11 pontos naquele momento à frente do segundo colocado, sem dúvida alguma a melhor equipe do Brasil, jogando nos seus domínios, e então adversário extremamente qualificado segundo que a equipe produziu, né, nós tivemos quatro chances de gol, nas quatro chances né, é difícil você ter quatro chances de gol contra o Atlético dentro do Mineirão, nós, nós tivemos né, não conseguimos ter o aproveitamento desejado e o Atlético nas cinco chances que criou conseguiu fazer três gols, então por mais que o Atlético no primeiro tempo tenha tido mais volume de jogo, teve um aproveitamento muito bom através da qualidade dos seus jogadores. Mas eu repito, né, eu estou muito orgulhoso da postura da, dos nossos jogadores. Os jogadores são, são fiéis ao trabalho, né, são muito esforçados, estão se dando o dando, dando seu melhor. A gente está fechado. O torcedor tem que ter o um entendimento, tem que ter a paciência, saber que o Ceará, para tá um momento de reconstrução, veio aqui para tentar ganhar o jogo do Atlético Mineiro. Em nenhum momento se omitiu, né, em alguns momentos foi superado por um grande adversário, mas os jogadores devem para ser o melhor do início ao fim a gente tem que dar valor a isso e buscar os pontos que escaparam na, já na próxima na próxima partida.
4: engraçado né? É... Quando você futebol números chances de gol essas coisas elas podem te enganar. De fato você vai lá concretamente o número de chances de gol é parecido, né? Só que o domínio territorial, a presença no campo de defesa do adversário Quantas vezes você conseguiu é, forçar a defesa adversária A travar as suas jogadas O Atlético fez isso muito mais do que o Ceará Então não dá para pegar o número 4, 5 chances de gol de cada lado E interpretar que o jogo foi equilibrado O jogo não foi equilibrado É claro, uma coisa que ele falou é verdade Você vai criar chance contra o Atlético Você sabe que é um jogo que vai passar muito mais defendendo do que atacando Me chamou a atenção até... A ideia do seu Giovanni, por mais que você tenha uma é, ideia de jogo, era uma partida talvez mais, uma, um meio campo mais marcador, porque você sabe que vai se enfrentar um adversário que, que em determinados momentos vai te encaixotar defensivamente. É, a gente até viu o Ceará tentando fazer construção desde a saída de bola, com, os, com o Sobral e tal. Tem até o lance do pênalti bizarríssimo, que foi marcado e depois é, desmarcado com o auxílio do VAR, mas é uma tentativa de saída de bola por baixo que o Ceará não era muito habituado a fazer essa uhum. é a grande verdade, tá se uhum. adaptando a isso mas não, o jogo não foi equilibrado o Ceará teve a chance de mudar a tônica da partida com aquela bola do Vina dois minutos antes do um 1x0 e sua arbitragem é aquela coisa que o Danilo falou, a gente já falou também no dia você pode discutir, o árbitro foi terrível no jogo, terrível, não só em, o pênalti que ele dá que vai por vai o é um negócio que é uma piada, né? é um negócio que não dá para entender mas não dá para o Thiago Nunes pegar essa muleta e dar a entender, ó. perdemos, porque conta isso daqui não perdeu, porque o Atlético é machinho, porque o Atlético se impôs, porque o Ceará não conseguiu criar uma resistência maior, uma resistência que se imaginava que o Ceará pudesse fazer. E no segundo tempo a ideia de três zagueiros, o time melhorou? Melhorou. Mas eu acho que também é reflexo de um Atlético Mineiro, que não é. O, os times do Cuca não tem nenhum problema com o jogo estar tá, com o resultado mais ou menos da maciota, de entregar a bola para o adversário e jogar mais embaixo. E acho que o Ceará até cresce, poderia ter descontado antes o um 3x0. Verdade. Poderia, durou, né? e aí o jogo podia ganhar um a outro contexto. Mas eu não sei se foi uma melhora porque o Ceará mudou o sistema. Acho que foi uma junção das duas coisas, entendeu?
3: Uhum.
4: lembra até que no intervalo eu falava, eu tiraria o Giovanni e colocaria o Fabinho. Eu pensava na sustentabilidade defensiva primeiro, que não adianta ter feito um louco atacar o um Atlético sem ter o mínimo de, de, de sustentabilidade defensiva, senão Sim. você vai tomar o terceiro, o quarto. Sim. Sim. Ele não, não colocou o Fabinho, mas colocou o Lacerda. Agora, me chamou a atenção, é que eu imaginava o Messias jogando na sobra. Quem jogou foi o foi Luiz, Otávio. Otávio. Luiz Otávio. O Lacerda entrou do lado esquerdo e Messias o Messias na do lado mira.
1: direito. É, falando de Luiz Otávio, muita gente me mandou mensagem aqui, viu, Danilo e Anderson e amigos aqui, Caio, é, falando sobre... É, a, a... A titularidade, o merecimento da titularidade do Messias, pelo Messias, tá? Daqui a pouco a gente aborda esse assunto, porque eu vou para o intervalo, daqui a pouco tem Anderson Azevedo e a gente vai falar sobre o apagão, né Anderson?
2: Homem, não fale apagão não, porque o negócio tá sério. que foi que Regia houve? tá cara, hum. gasolina tá cara.
1: Tá nada, tá é barata não, a gasolina. Tem
2: possibilidade de apagão de energia e no Castelão apagou, foi tudo e a Chiba entrou com gosto de gás. Eita, rapaz, quem tá latindo
1: aí? É o Tico. É o Tico? É, o é aqui não é. O maldico não é né, do gato, que é o tico... Negativo, que aqui o tico é cachorro. Ah, entendi. Bora pro intervalo, minha gente. Daqui a pouco a gente volta. Tem mais futebolês aqui na Jangadeira Band News FM. Continue mandando sua mensagem, 3466 2040. Mas antes só, em outubro, a sua parada obrigatória é na Monobloco. Tudo pro seu carro, você encontra na Monobloco, hein? Pneus, peças, serviços e muito mais. Faça sua revisão e parcele até 10 vezes sem juros, alinhamento 3D e balanceamento, sabe quanto? A partir de nove, apenas R$ 90,00. Pneu aro 13, a partir de R$ 269,90. Pneu aro 14, a partir de R$ 279,90. Pneu aro 15, a partir de R$ 299,90 esses preços você só encontra na Monobloco. WhatsApp dos caras lá. Liga lá para eles, manda mensagem 994330101 DDD 85, tá? 85994330101 ou se você preferir tem um 0800 também. 0800 111 111 setenta, oitenta, zero oitocentos, monobloco, o pneu mais barato do Ceará. A gente volta já. Caio, diga. Hoje é que dia? Hoje é segunda-feira. Mas você sabe que hoje é dia de Bravabá? Ah, é? É, véspera feriado, rapaz, rapaz. Véspera de feriado. Para. Hoje, cai a partir das 8 horas da noite, Tiago Araújo cantando lá no Bravabá. Você vê daquele jeito, Caio? Cerveja devassa R$ 6,99. e Canela de Pedreiro. Canela de Pedreiro. E Caipirinha de Limão, sabe que tá? Quanto? Quanto. Quatro e noventa e nove. A, a noite... trabalha amanhã. A noite toda. A ah, noite, não tem limite de horário, horário, não? Que conversa. E, Rapaz, rava, abaca, você sabe onde é que fica, não sabe? Sei, mas não diga pra galera. <risos> exatamente. <risos> Na rua o professor Wilson Aguiar, número 124, no Edson Queiroz. Tá? telefone se você quiser mais informações do Brava Bar, ou, se você não for trabalhar amanhã, ou se se for e vai, vai de ressaca mesmo. Ó, oh, o seguinte, nove 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 sete sete o DDD, 9, 9, 9, 7, 7, 10, 0, hoje tem Tiago Araújo, cerveja estupidamente gelada, caipirinha de limão, lá no Brava Bar, hoje 8 horas da noite, véspera de feriado, traí ir, como diz o outro, fazendo as bases. Renato Nosso, inclusive, já tá lá. Chegou, mas chegou cedo, né, Caio? ora hora. São 5 e meia, ele... Desperto. Mas ele já chegou lá, a ai, partir ai, das 8 horas... É. Segura o homem. Segura o homem. Já dançando só no sapatinho. Aqui, Band News FM, no nosso canal no YouTube, no Facebook também. Fala, Você cara. Você falou aí, hum. vai de ressaca. Sim.
4: Aí é o um apelo, porque todo vez que a gente leva de uma coisa aleatória, os ouvintes recuperam, né? tipo aquele vídeo do eu, Naná, estourado, eu? que o pessoal mandou. Vai, em, em, Tinha para um cru. áudio espetacular do cara explicando como assistir o jogo de Copa do Mundo.
1: Ah, eu lembro. Que tinha
4: que sair na casa, da pessoa, ficar tranquilo. Aí no final, pela estrada, do cara, é, ah, mas eu não vou beber tudo. O trabalho de é no dia seguinte, aí, banheiro de deficiente, brother. <risos> Você
1: vai lá, um torna os 20 minutos. Um, ele, ele tinha um sotaque carioca, 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 né? Carioca, carioca, não. não sei o que. Banheiro de deficiente, véio. Deixa eu mandar um abraço para pra turma que tá no zap aqui. Galera, bota aí na. na bota o um nome de vocês, tá? Pra eu agradecer nominalmente. O pessoal tá falando de promoção de, de, de gasolina, R$ 6,67. Promoção. Eu quero saber até quando vai essa promoção. para eu não perder nunca, né? Cara, é um negócio inacreditável, inacreditável. Mas vamos lá, o, esse é o um momento para a gente dar uma esparecida também, né? Um momento para a gente meio que dar uma aliviada no sim, clima, sim. porque não está fácil não. Se a gente levar tudo é, a sério, vai ficar complicado, né? Embora, é claro, que a gente esteja falando sobre coisas sérias aqui também, né? Às vezes, às vezes. Meu nome é Itamer, é isso? É Itamar, senhor? Acho que deve ser Itamar, né? Porque aí, às vezes, o corretor atrapalha. Mas um abraço para você, tá? Itamera se o Mussul estivesse lendo. <risos> Exatamente, Anderson. Boa. Boa tarde, Jussa. Vocês não acham que Eric merecia uma oportunidade como titular? Outra, o que vocês acham é, dos novos laterais, dos nossos laterais? Será que o Pedro é torcedor do Ceará? Deve a ser. Quem tá falando é, do Eric, é verdade. É Pedro, Ceará, o né? Pedro Juan, o Pedro nome dele. Bom, eu, eu gosto do Igor, viu? Eu acho que o Igor. Eagle... Eu sei que o, 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 a concorrência ali na lateral direita era. Ele cresceu baixa. no jogo contra o zagueiro. Mas né? eu
4: gostei dele. Apareceu mais ao ataque, porque é um jogador que tem mais essa característica de frente. Agora, eu
1: vou te falar uma coisa, lateral esquerdo será tá muito percebido. Na, há muito tempo, é, desde o, que, o, o que, o, que o Bruno é chegou, né? Um o Fernando tá aqui dizendo o seguinte, ó, perder para o Flamengo e para o Atlético Mineiro estava na conta. Segue o jogo, vida que segue. Também acho, viu, Fernando? Também acho. Mas o Fortaleza estava lá com a mesma pontuação do Flamengo, né? Poderia ter feito uma graça maior, né? Jogando em casa, não sei, enfim. É, já fiz check-in. E domingo estarei no Castelão torcendo pelo Vozão. É o Daniel. O Daniel já está marcando presença no jogo de domingo é contra quem, meu Deus? Domingo é contra
4: quem? Fortaleza... É
1: sábado. É. Mas domingo, Danilo, quem é? O será jogo contra quem? Meu Deus, eu acabei esquecendo. É tanto jogo que eu não confesso Domingo, que... domingo. Será o Ceará joga... Do... Bragantino, Bragantino. É,
3: contra o Bragantino. Exatamente. Bragantino, perfeito, perfeito. Olha, é, é, São Paulo, Bragantino. Bragantino e Palmeiras é um mínimo campeonato paulista. Os três próximos confrontos do Ceará. Maurício Alano tá lá em
1: Baturité, viu Danilo? Na terra da banana acompanhando a gente, um abraço para ele. Boa tarde galera, Vitor do São Gerardo, o que vocês acharam de toda a confusão entre a galera cearense que torce para time de outros estados? Cada um torce o que quiser, sinceramente. a discussão sempre aumenta com é. É o jogo do Flamengo. Flamengo é grande demais, né? Convenhamos. Boa tarde, aqui é o Pedro da Parangaba, existe alguma chance remota de afinal dos aspirantes, ser é preliminar do jogo contra o Bragantino domingo? Acho que não, existe, Danilo. Eu acho que não, já sei ainda mais é
3: o problema é o gramado do Castelão. O maior problema é isso. Quando, então, quando o gramado do Castelão era bom, já, mas já não fazia, se fazia é. mais
4: eliminar?
1: É. É. Quem está com a gente aqui é o Pietro Pontes. Messias tem medo da bola, qualquer saída de bola, ele rifa, Lacerda tem que ser titular. Enfim, a galera do Ceará falando bastante aqui, eu tô sentindo é. falta da turma do Fordaleza. a questão de saída de bola, a gente já falou isso N vezes, né? é. Dos três zagueiros ali do Ceará, é o que tem a melhor saída lá certo. Daqui a pouco a gente retomação assunto do Ceará, porque a gente já falou, porque agora eu vou pro Anderson Azevedo. Ô, Anderson, em, sei lá, seis, oito minutos ali, foi um apagão, três gols e uma expulsão, né Anderson? Aí não tem o que fazer contra o Flamengo, principalmente, né Azevedo? É, Desonerou
2: foi tudo, contra o Atlético Goianiense o time perdeu por 3 a 0, mas conseguiu dominar a maior parte do jogo, encurralou o Atlético, tentava de todas as maneiras, chegou a marcar gol e aí teve aquela história dos gols anulados pela arbitragem, no psicológico Fortaleza implodiu e aí nos contra-ataques o Atlético foi e conseguiu construir o 3 a 0, contra o Flamengo não. Aí já foi desde o início do jogo o Fortaleza com uma postura totalmente diferente, um time bem atrás, esperando muito o Flamengo. No primeiro tempo praticamente Fortaleza não atacou, no segundo tempo entra o David no intervalo e aí logo no início do segundo tempo ele dá um ataque ali pelo lado esquerdo uma arrancada, faz uma jogada ela sai no escanteio mas ali dá pra entender que o Fortaleza ia tentar propor mais o jogo até que numa cobrança de escanteio o Felipe Alves sai errado e o Pedro marca o primeiro gol do Flamengo, pronto, bastou isso aí saiu o primeiro gol do Flamengo parece que o negócio de zunerou ele eu já, já sabia mais onde era, era que estava Jac... que dia era aquele Anderson, Oi. e o Jackson estava onde? só Deus sabe eu acho que nem ele sabe onde é que ele tava porque o Pedro saiu sozinho de novo nas costas do Jackson foi um apagão geral da defesa do Fortaleza depois no segundo gol na cobrança de falta, a bola desvia era o David quem tava ali na cobertura do Michel o Michael entra sozinho, David está simplesmente parado com as mãos nos quartos só olhando o cara fazer o gol e aí no terceiro, um cruzamento em que o Tinga também Devia estar no espaço sideral, pensando na morte da Bezerra, porque de novo, o Michael, com um metro e meio, do tamanho do anão, faz um gol de cabeça. E aí, meu amigo, depois de 3 a 0 não tenho que fazer muita coisa não, é tentar juntar os cacos para não levar mais. 3
1: a 0 e o jogador expulso, né, também.
2: É, porque o Ronald também fez a besteira de dar uma mãozada na, no jogador do Flamengo, na frente do ato, na cara dele, foi tentar... Se livrar lá e aí tacou a mãozada nos peitos do rapaz, pelo amor de Deus. Aí faltou inteligência, né? Faltou massa encefálica total. Já era difícil. Com 11, tu imagina com 10. Era apenas contenção de prejuízo, para a situação não ficar humilhante, vexatória. E o próprio Flamengo também diminuiu o pé, diminuiu essa intensidade. 3 a 0 já estava construído. E aí, mais um jogo em casa que foi para o espaço. O time já havia levado de três do Atlético Goianiense, leva de três do Flamengo, já tinha levado anteriormente dois do Atlético Mineiro, então nos últimos três jogos em casa sofreu oito gols, não marcou nenhum, e aí eu queria saber sinceramente onde é que está o tal do poder mental, Sim. que o da fala que Fortaleza tem, porque toma um gol contra o Atlético Mineiro e fica até calado, o jogo foi realmente pão a pau, foi um 2 a 0 em que o Atlético construiu as duras penas, mas contra o Atlético Goianiense teve aquela situação dos gols anulados pela arbitragem. Emocionalmente o time implodiu e contra o Flamengo também no sábado depois do primeiro gol o negócio virou um verdadeiro pandemônio. Ninguém sabia mais de nada onde era que estava, o que era que estava acontecendo e terminou aquele placar vexatório 3 a 0. Dois jogos com a presença da torcida. Duas derrotas por 3 a 0. Agora, diferentemente do que aconteceu contra o Atlético Goianiense, onde o time terminou debaixo de vaia, depois, contra o Flamengo, a torcida, pelo contrário, chamou o time, aplaudiu, cantou o hino do Fortaleza, em um prol aí da campanha que o time vem fazendo, apesar de que os últimos resultados, principalmente em casa, foram bem ruins, e o time segue oscilando no campeonato. Perde para o Atlético Goianiense, ganha no Maracanã do Fluminense, perde para o Flamengo jogando no Castelão e agora tem dois jogos contra o vice-lanterna e contra o Lanterna. É, o exatamente. problema é que o vice-lanterna é só o Grêmio. É. E mas aí, eu... o negócio tá baldeado por lá também, mas é a gente já viu que não dá para se deixar,
1: se for nessa de já ganhou, é pé de novo. É, tem que aproveitar o um, mau um momento do Grêmio. Vamos ouvir o, o Juan Pablo Voivoda? É, e aí o Caio comenta aqui na Jangadeira Band News FM.
0: Vamos a trabalhar para volver, voltar a, a ganhar em, em, em Castelado. É, esse é o nosso, nosso objetivo. É, e vamos a trabalhar muito para, para conseguir é, seguir é, é, com, nosso, com nosso caminho. Nosso caminho é, é conseguir os objetivos propostos e trabalharemos para isso.
2: O Voivoda não estava muito legal, não, depois dessa coletiva. É, eu não. vi ele pela primeira vez com um semblante Cara, é meio que transtornado, sabe? Olhando assim pro vazio, como se quem dissesse, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Olha eu ação. não posso fazer, nada. Cara, é
1: impressionante, o Caio eu falou isso. exatamente é. isso com o José. Eu disse, o Caio falou, o Voivoda sentiu, viu? Eu,
4: eu, foi a primeira vez que eu vi ele no, 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 no semblante
1: é, derrotado. Você viu você olhar tá vazio, derrotado. coisa...
4: É, mas enfim, tem todo mundo também tem um dia bom. Às vezes o cara tem um dia ruim da vida dele, vai trabalhar, ou, enfim. É. Mas foi, foi chamar atenção, porque ele é sempre um cara que valoriza muito. Até para aquela história do discurso para fora, pode ser que para dentro seja outro, e tem que ser. O uma das coisas do treinador, né, ele não pode espanar tudo que ele acha do público, senão até, até perde grupo mas normalmente ele valoriza mais os resultados do Fortaleza, o, as atuações do Fortaleza em resultados ruins do que nas vitórias, se você prestar atenção
1: uhum.
4: é, eu acho que talvez pra a arrefecer o, o, a moral o anímico do time e dessa vez não, dessa vez ele tava lamentou demais que os gols surgiram no Flamengo logo depois que ele faz as mudanças de, táticas deixa,
1: da equipe. e aproveitar cara, e emendar com um assunto que é mais recorrente, quer adivinhar qual é? Qual? Sobre o Fortaleza? Ou Lucas de... Lima Lucas Lima. Fale Discorra sobre Lucas Lima, fique à vontade, mas não tão à vontade assim, quando você eu fica à eu vontade... Acho que pode deixar até
4: para o pessoal dar mais opinião. Não, eu falo muito lá. aqui uma coisa que é muito comum no futebol, existem alguns comportamentos. Quando o time está mal, o cara que está fora é sempre craque. O time não está mal, sempre tem... Mas por que, que fulano não joga? Por que, que fulano não joga? Sempre tem isso. É, e quando o time cai um pouco de produção, principalmente quando é depois de uma contratação, já sai logo a história do será que é obrigando esse cara a jogar? Eu recebi n mensagens de sábado para hoje de, é? de, de torcedores do Fortaleza, lembrando que com Lucas Lima eu falei só ganhou um jogo, né? Como titular que é o jogo do esporte é, se existe uma obrigação do Voivó de escalar o Lucas Lima? aí Eu respondi para um que era amigo meu, não era mais um torcedor falando, todo cara se reclamava do Vargas sempre tem alguém para ser o culpado sempre aparece acho que o Lucas Lima ainda não emplacou o, Lucas, o grande jogo do Lucas Lima no Fortaleza Fora é um derrota. jogo que o Fortaleza perde derrota. e aí que eu digo que o futebol às vezes você não pode analisar só os números, você tem que ver todo o contexto contra o Inter ele jogou muito contra o Inter ele cria pelo menos três, quatro situações de gol claras pro time mas ele tá dentro de um contexto de uma equipe que caiu de produção eu, eu, eu não, não, não vou eu pelo menos não vejo o futebol dessa forma eu não acredito que um time caia de produção por conta de uma troca de peças você
1: uhum.
4: está entendendo? sim, sim Nem, assim como um jogador ele pode entrar e melhorar o nível técnico do time mas eu não consigo imaginar que um cara destrua tudo também até porque na função dele não tinha ninguém é, jogando um campeonato brilhante o Matheus Vargas fazia bons jogos tem jogo que jogou o Romarinho nesse jogo agora ele veio com a formação caiu, eu não concordei porque ele jogou mais no primeiro tempo com o Lucas Lima, com, literalmente como ponta, um 3-4-3, com o Edinho de ponta direita. Que é aquela coisa que eu já falei aqui, o Edinho desde o início joga ali. Desde o início o Edinho nunca vai jogar de ala como joga o Pikachu, como N vezes teve aquela discussão. Pikachu tá fora, vai jogar o Edinho desde o começo? Eu falei, não vai. O Edinho não vai jogar de ala. Ou o Edinho jogou um atacante por dentro ou jogou uma ponta direita mudando o sistema. E eu acho que não, não deu, eu achei um Fortaleza muito tímido no primeiro tempo. E aí, independente de jogar bem ou jogar mal, porque jogar mal você erra, tudo, mas a postura está ali. Mas é, esse é o momento que agora sobra muito e tem uma situação também, né? o ataque do Fortaleza parou de marcar gol
1: Eu vou aproveitar aqui a mensagem do Felipe que é da Sapiranga, ele diz, por mais motivos... Por... Por quais motivos o técnico Voivoda ainda não definiu a dupla titulada de atacantes? Será que ainda está testando? Ou o Rodízio faz parte do mesmo esquema do técnico? O, o Felipe, a gente estava falando exatamente sobre isso hoje, discutindo na nossa redação. É, porque eu acho que chega uma hora que ou o Voivoda tem, tem uma informação assim, muito. E aí tem uma informação muito certa ali do, da fisiologia para dizer, ó, não coloca, sei lá. O Hélton Paulista, porque o Hélio Paulista pode estourar. Ou então, dosa ali, o Robson, o David, porque os o caras. David,
4: eu acho impressionante como o David diminuiu de minutagem nos últimos dois meses. Exato. E é o um jogador pra mim o mais regular de todos eles. Para mim também,
1: para mim também. Não é um super crack. Mas aí, cara, como, é como a gente regular. não tem informação interna, dados da fisiologia, a gente fica sempre nesse achismo do que a gente vê a produção do Sim. cara. Às vezes pode ser uma precaução pro cara também não se quebrar, não estourar. Então, mas eu acho, sinceramente, os meus atacantes seriam David e qualquer outro, é, o meu é seria, titular isso, o David. O David seria titular o David, e eu, eu não colocaria só numa situação assim, é emergencial o Ayrton Paulista, eu acho que o Ayrton Paulista não funciona bem de intensidade. Não funciona bem nesse time do. do, do, não, do... Mas um menino, não é mais menino, né? Não é mais nenhum menino, é um jogador um jogador Ele
4: gente. Muito. Tem
1: muita noção. Muito. Do que é a capacidade física dele. Conhece como pouco, usou o campeonato. Ele conhece todo mundo, mano. O Hércules Paulista. É, Parece é. aquele cara que conhece todo mundo. É, e todo mundo. Não dá o
4: bote errado, não sai correndo, gastando energia. Eu acho que é importante ter ali. Agora, é uma das deficiências do elenco do Fortaleza. O Fortaleza só tem ele de nove, na é, verdade.
1: Exatamente. E foi dito durante muito tempo sobre isso. Que nem a questão do lateral esquerdo. Faz quanto tempo que o, que o atacante do Fortaleza não faz um gol? É desde o dia que o Fortaleza ganhou em casa. Desde o gol
4: do Não. Ah, não, não, é Ingotôs, Palmeiras.
1: Que, que, é Fortaleza e Palmeiras. Palmeiras, Palmeiras, beleza. É exatamente isso. Bora para mais um intervalo. É, só para a gente fechar um negócio absolutamente lamentável que aconteceu, né? Onde é que foi aquilo mesmo? Eu não quis nem ver as imagens, para falar a verdade. Ah, o preto, você tem uma irmão do... Não, 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 Danilão. O, o CTV do irmão bizerra? ok, é lamentável. Mas quase matavam o torcedor do Flamengo, não foi isso que não aconteceu? Ah, torcedor outra do Flamengo questão, era. Eu não,
4: nem sei da, da história. O que, isso, que foi? Histórias,
2: essas histórias se... Rapaz, a história foi Anderson, seguinte. a seguinte: a torcida do do Fortaleza foi acompanhar o jogo lá na sede dela. Hum. E aí, segundo relatos desse pessoal, quando o jogo terminou, pessoas da outra torcida, da torcida organizada a rival a do Fortaleza, Fizeram uma emboscada para torcedores que estavam em um ponto de ônibus. Hum. E aí chamaram o, com, os companheiros e o pessoal chegou e aí você já viu. pé para 10 rolou. E aí dizem que o cara é torcedor do Flamengo, outros dizem que não era porque tem uma tatuagem do Ceará e aí fica esse disse me disse. Eu sei que teve muita p e que o cara quase morria. O é, que eu é...
1: sei foi isso. Cara, o, eu não, eu nem vi o vídeo nem eu nem o vídeo eu vi tá também não me manda não tenho nenhuma curiosidade para saber isso, estou é, evitando tá algumas coisas estou evitando algumas coisas mas é um negócio assim que eu soube que a, a um, alguém né na hora que estavam lá massacrando o rapaz lá estavam é, falando assim mata para. Eu, é, eu também não quis ouvir é já. um negócio assim que então é uma, é uma banalidade parece que fosse mata 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 para matar o cara numa situação assim que, enfim, o que só comprova o, o nível de, de, de violência da nossa cidade, e aí é, tem a questão do futebol, da rivalidade, dessa coisa toda que a gente está acostumado, mas que eu, sinceramente, não, não acho que, que, que eu ainda me, me acostumei com esse tipo de cena. Para mim, ainda é muito chocante. E as coisas se tornaram muito banais, né? Sim. Com as redes sociais, você meio que compartilhar aquilo como se fosse uma mensagem de uhum. uma mensagem de bom, dia. de bom dia. né? É absolutamente lamentável. Muita gente pediu para a gente falar sobre isso aqui, mas como a gente, repita, a nossa ideia é de trazer um pouco mais de leveza ao programa, claro, sem fugir dos assuntos pertinentes, mas é, como muita gente pediu aqui, a gente está abordando esse assunto. Mas absolutamente lamentável o que aconteceu. Bora pro intervalo, daqui a pouco tem mais aqui na jangadeira Band News FM. Eu volto com o Danilão, certo, Danilo? Ah, é falado, já já a gente volta. Beleza, volto contigo também, olha só, você vai embora?
2: Você que sabe, se quiser
1: eu vai. fico, se quiser eu vou. Tá vendo aí o que é proatividade, jeito, o, que é, né? o que é vestir a camisa? Uhum. Tanto faz pra ele, tanto faz pra ele. Tinha tá 15 tá chegando. É. Eu tô sozinho dentro de casa, não tô preocupado com isso. Ah, desse jeito, eu não tô nem entendendo o que ele tá.
3: Mas é vamos...
1: mesmo. É
2: né? que, ele dos... que
3: não tá entendendo, viu?
1: É, é ele que não tá entendendo, né, é Dani? Não,
3: tá entendendo, é. não. O que ele quer dizer é o seguinte, hum. ele faz o que você mandar, justiça. Não, mas eu não mando em ninguém. Deve ter, claro, uma vírgula aí, mas, mas ele faz o que você mandar. Né? É, não... Vírgula, algumas coisas. Não, né? Algumas coisas, algumas coisas. É, Nós tá... estamos na
1: rádio católica, né? Calma. Não, não, agora você também pegou demais. Não... Você
2: agora chegou pra baldear o Corinthians. Você não viu, foi nada. Quis te ajudar, tem uma questão da vírgula. É, então. tô vendo aí. Eu dispenso esse tipo de ajuda. Daqui a pouco a gente volta.
1: Volta aqui na jogadeira Band News FM, você acompanhando tudo aqui na 101,7. Depois da derrota para o Santos nesse domingo, na Vila Belmiro, Luiz Felipe Scolari não é mais técnico do Grêmio. A diretora gremista informou que a decisão foi tomada em comum acordo. O primeiro nome especulado pela imprensa gaúcha é de quem? Roger Machado. Estão falando de quem? Rogério Ceni também. Cuiabá e São Paulo encerram hoje a 25ª rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam às 8 horas da noite, horário de Brasília, na Arena Pantanal. O São Paulo é o próximo adversário do Ceará. Gente, a Impecu Comercial prorrogou a promoção do mês de setembro para os apaixonados pelo nosso futebol. Utilizando o cupom Impecé Futebolês 10, os sócios torcedores de Fortaleza, Ceará e Ferroviário terão 10% de desconto em toda a lógica, em qualquer forma de pagamento, hein? Então é só entrar em contato com o seu consultor e apresentar sua carteira de sócio. E aí informa o cupom promocional, que é aquele, ó. Impecé Futebolês 10. O cupom é válido apenas para a primeira compra por CPF. Entre já em contato pelo telefone ou WhatsApp 32989100 em peção comercial o seu lugar para construir e reformar é uma mensagem para o nosso zap 3466 2040 muito obrigado à audiência aqui a galera está acompanhando a gente nas redes sociais aproveita deixa o like se você gostar do nosso conteúdo se você não gostar dá um dislike também importante é você sempre interagir né Sempre está aqui é, se manifestando através de like, através de compartilhamento. Isso é muito legal também. É, tem um amigo que diz que sempre tem sonhos com o Anderson Azevedo. Ah. Manda um abraço para ele. Um, não é? É, o rapaz tem os sonhos com você, o Wanderson. É, que
2: dependendo do tipo de do sonho, tipo, e sonho é. não tem problema não.
1: Exatamente. Boa tarde você, Danilo, Caio, Por qual motivo o Jorginho não está mais sendo
3: usado, hein, Danilo? É opção, viu? Inclusive tem ficado no banco de reservas. Estava no banco de reservas uh, no sábado contra o Atlético Mineiro. Tem mais uma
1: pergunta aqui. Pergunta ao Danilão, Se será que tem uma previsão para que os torcedores que têm planos de sócios mais baratos, como o Clube do Povo, possam ir ao estádio, o Diego do Passaré?
3: Olha, não fui informado em relação a isso. O Clube do Povo, José, hum. é aquele sócio que ele vai recarregando. Certo? Entendi, entendi. O seu sócio, você recarrega, sei lá, cinco jogos, então você vai utilizando essa recarga. Entendi. Eu acredito, não, não, não é uma informação, vou buscar saber aqui. Eu acredito que, a, a, ao mesmo tempo que será vai vender ingressos, ele também é, faça a utilização de, desses desses planos, né? São planos que, como eu disse, é, o torcedor paga apenas para ter uma preferência para comprar ali a pontuação que dá o seu ingresso. Ele compra créditos que dão direito ao ingresso. Mas agradeço até a pergunta. Vou me informar para você e para outros torcedores que também utilizam esse. Olha só, estou lendo as mensagens
1: do Ceará porque só tem mensagem do Ceará aqui, tá? A galera do Fortaleza meio que abandonou a gente, viu, Caio? O que é preocupante, preocupante né, Andressa? Total. Não é, dá, dá para baldear o coreto, não. Não, calma. Oi, toda a Sapiranga ali, boa tarde. É, quando o Ceará vai mudar o patamar na Sariá? Quatro anos já e o discurso ainda é o de permanência. Não deveria almejar objetivos mais altos? Mas eu acho
4: que esse ano o Ceará investiu para isso. Para quê? Para mudar enfim. esse papo. Uhum. O, e o negócio é que os principais investimentos do clube não deram liga começando pela renovação do Vino. o Vini em nenhum momento da temporada jogou a bola que jogou no passado. É, Mendonça Ioni Gonzalez deve ser um dos maiores fiascos de contratação feita no show cearense
1: nos últimos anos. Fala, o Ioni é, o Mendonça é, é, é é, ontem, aliás, no sábado, sábado, ele entra, ele não acrescenta nada,
4: mas assim, folha de pagamento, tudo, tem, tem mais detalhes sobre isso, é a maior do Ceará em muito tempo. Muito tempo. Muito e tempo. fora a quantidade de jogadores que o Ceará comprou os direitos. Não foi um, um time montado em ocasiões de mercado, você está entendendo? Sim. Falando ali, não está sendo aproveitado tá alugado, vamos sim, ver sim, se consegue no um empréstimo e tal. Foi um ano que o Ceará foi ao mercado e foi agressivo ao mercado. Não deu liga. Dá pra, e dá para falar que não deu liga, independente do, de, de, de acontecer uma grande reação aí, o time melhor e a classificação do campeonato. Para
1: o que isso foi investido, uhum. o time não entregou. Olha só, tem uma mensagem aqui do Wesley, do São Cristóvão. Olha o time dele, Anderson, o time do Fortaleza. Felipe. Os três zagueiros, Tinga, Benevenuto e Tite, aí Pikachu, Felipe, Ederson, Vargas, Crispim, David e Robson. É praticamente aquele time, ou é, aliás, é aquele é time, time, é time é. que começou o campeonato. É, só e inverte tão. o Vargas. É, exatamente. É, quem tá falando é o Nathanael do Conjunto Palmeiras, eu te amo, Jussê, é, muito obrigado, ele fala Jussê. Como você penteia seus cabelos lindos e maravilhosos, é uma preocupação, é, né rapaz? É ofensivo. É uma preocupação, Natanael. tem uma bela cabeleira, Eu fui dando a olhada aqui, belos cabelos aí Natanael? você tem direito para falar. É, boa tarde, me chamo Felipe Castro, vocês acham que o Fortaleza tem chances de conseguir uma vaga direto para Libertadores, para fase de grupos? Está na briga. Está na briga, né? Desde o início do campeonato, né? Do início é, tá do campeonato.
4: aliás é impressionante como não se descola na tabela Fortaleza e Bragantino Quando aí. Um, a, vai, o Fortaleza ganha vai abrir uma vantagem, o Fortaleza perde o Bragantino ganha do Palmeiras, aparece de novo ali do lado é bem verdade que o Bragantino tem um jogamento
1: tem um jogamento, um exatamente isso e vive o momento o, o Arthur
3: ah, o que o Arthur tá jogando é, hein, tá Danilo estudo. Pode. Demais, viu? É engraçado, né? Os atletas aí, Ceará, né? Porque ele também era do Ceará nas categorias sim, de com O sim. nome Arthur, é. estão muito bem, né? Exatamente. Tem gente que não quer botar os para jogar, né, José? Mas eles estão bem, <risos> quando eles não entram em campo.
1: É, joga demais. O Arthur Vitor, né? não Dá uma ladinha na classificação. Fala, Anderson.
2: Acabou de sair um tweet aqui, hum. no perfil Planeta do Futebol. Sim. Uma entrevista dada pelo Duda Cruyff, que é o vice-presidente do Grêmio, hum. ele falou ao Sport Band lá do Rio Grande do Sul. E aí? Ele disse o seguinte, hum. abre aspas, talvez a gente não ganhe do Fortaleza, já vou logo avisando, pois é muito difícil. Talvez a gente consiga um empatezinho lá, mas depois ganha de Juventude, ganha do Atlético Goianiense, ganha do Palmeiras.
1: É jogando a pressão todinha também pro Fortaleza, não, né? É isso. Ele quando fala ganha do Juventude, ganha do
4: Atlético, não sei o quê, eu lembro toda a história, dizem do Garrincha, né? o senhor já combinou com os russos. Já combinou com os russos, <risos>
1: exatamente. <risos> exatamente. O Igor Anderson tá lá, sabe aonde, Caio? Em Manaus. Ah, Olha tá aí. Está acompanhando pô, a gente, sempre na, na audiência. Vamos dar uma olhadinha na classificação do Campeonato Brasileiro, que aí o Caio reforça o que o Caio falou agora há pouco, né? Fortaleza e Red Bull Bragantino colados ali, Atlético Mineiro disparou, Flamengo ainda tentando correr, talvez seja tarde demais. Mas ainda
4: tem, né? Tem dois jogos a menos e então confronto direto. Então é. a vantagem que hoje é de dez pontos pode ficar de
1: uma. É, mas... Mas é difícil. É, é, com, não já tem com US, combinou com os russos também? Já combinou
4: com os Né?
1: Porque o Flamengo não tem mais dinheiro. já combinou com os É. É isso. Então vamos dar
0: uma
4: olhada mas, aí. Assim,
1: existe uma possibilidade matemática também. Não... Sim, não, não tem nada eu eu definido.
4: definir.
1: Não tem nada definido. Mas pelo jeito que o Atlético tá indo... Ou oh, o rapaz ali na CNN botando o nariz... Oh. Tirou
4: a máscara, cutucando o nariz... nariz curta calma, curta
1: meu amigo. Você tá no... ah, <risos> Amigo, faça isso não! Bota a é, máscara! É, é, Rocky Love É. <risos> Mas pelo menos esse aí, ó. Ele foi na boca, eu sei. Não, 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 foi <risos> não. Faça isso não. Classificação do Campeonato Brasileiro pra ser, na tela. todo dando uma olhada aqui na CNN na hora que apareceu aqui a CNN Ó, oh, dá uma olhada aqui na tela do, do futebolês, no nosso canal no YouTube. O Fortaleza é quarto colocado, 39 pontos, tem 10 pontos a mais em relação ao Ceará e é, o Ceará que é 13 terceiro, né? Líder Atléticos com 53, Flamengo 42, dois jogos a menos em relação ao, ao Atlético. Palmeiras tem 39, Fortaleza 39, o Porto tem 25 jogos. O Atlético tem 20, o Atlético não tem um jogo para fazer, é? É. Ah. Rapaz, o Atlético também pode chegar a 56, viu, cara? Sim, é, O é. é, eu
4: eu eu um paralelo que eu fiz foi entre Flamengo ah, e, e Atlético, Não é, 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 é. um, foi em relação ao campeonato em si. Ó, oh, aí fechando. Até que o Palmeiras visivelmente largou tá ali naquela de ter que ficar entre os quatro para garantir vaga na fase de grupos da Libertadores independente se ganha a final da Libertadores desse ano que ele tem essa situação também uhum. mas a briga pelo título é dos dois aí é dos dois né? Vai até o final aí
1: Red Bull Bragantino tem 38 o Corinthians tem 37 o Inter 36, Atlético Paranaense, Fluminense 33, fechando aqui a primeira página, na décima posição tem o América, que campanha de recuperação do América, é, hein? E, assim, e lá em...
4: o recorte, assim, das últimas rodadas, a grande história é do esporte, né? Do esporte, que venceu e depois três. depois surgiu a história que o esporte pode perder pontos, vai até, isso vai, os, os clubes já entraram com notícia, né, de, de representação contra o esporte, vai ser julgado, ou, ou não, né, o STJD pode... Não deferiu o pedido também. O uhum. jeito não sabe. Mas o esporte conseguiu três vitórias consecutivas e começa a se assanhar para sair da zona de rebaixamento.
1: Zona de rebaixamento tem, tem Bahia.
4: dois meses sem marcar um gol? Dois, dois meses. É né? uma coisa assim: é, o esporte, é, aí, é. três vitórias seguidas, talvez seja a história mais
1: é, significativa os é. últimos duas semanas de campeonato. Bahia, Esporte, Grêmio e Chape uh, na zona do rebaixamento. O Chapecoense é a virtual rebaixada, né? o Chapecoense tem 12 pontos. O Ceará é 13 terceiro com 29, O Ceará nunca esteve tão próximo da zona do rebaixamento. É, isso. E, e isso é preocupante, porque o Ceará pode cair para 14 quarto, dependendo do resultado do, do São Paulo hoje, né?
4: É verdade que o São Paulo passa a ter dois jogos a mais do que ele e tem um confronto direto. Mas em pontuação, em pontuação o né? Ceará
1: cairia para 14 quarto lugar. Exatamente. É a questão de pontuação mesmo. Por isso, precisa vencer o próprio São Paulo na quinta-feira, lá no Morumba. Lá no Morumbi.
2: O campeonato é tão assim, que Fala. dos 20 times, só seis, tem 25 jogos. É oh, loucura. Completos. É Fortaleza, né? É, Fortaleza, América Mineiro, Juventude e Esporte Chapecoense. E tem o Corinthians também.
1: Corinthians também. É exatamente isso. Depois tá um bolo danado. Chama a Honda nossa moto, 98119300, gente. Vem entrar em campo com a sua moto Honda Honda financiamento fácil, com parcelas justas, a partir de... Sabe quanto, Caio? Diga! 137 reais Olha aí. Você entra no consórcio da Honda. Honda Nossa Moto 981191300. Você vem conferir nossos modelos para pronta entrega. Não é comprar hoje e só ter daqui a três anos, não, cara É pronta entrega. Nossa, é, nossa moto, você encontra motos seminovas... Com procedência, garantia da concessionária e a melhor avaliação da sua moto, então chama, ronda a nossa moto 98119300 em Baturité, Calcaia, no Siqueira e também no centro de Fortaleza, pausa rápida, a gente volta já. Estamos de volta aqui com o Futebolês na Jangadeiro Band News FM, continue mandando mensagem para o nosso SAP, pois não Danilo?
3: Desculpa, Não, imagina é o seguinte, é, o nosso ouvinte perguntou, hum. o Diego, né, do Passaré, sobre a recarga para o sócio do Ceará, time do povo, Isso. Né? e a recarga será aberta amanhã, o valor é de 10 reais fazendo a recarga, o torcedor terá direito ao setor sul, esse torcedor já paga um valor por mês, Entendi. e aí ele tem a preferência, a recarga dele é de apenas dez reais, para direito ao setor sul, então fique ligado, Diego, amanhã no site do clube, a abertura acontece amanhã, então dez reais você paga pela recarga e vai para o setor sul já faz o check-in em seguida
1: vocês estão, não estão, é, eu imaginava, enfim, talvez eu estivesse criando uma expectativa muito grande mas eu imaginava que houvesse uma disputa assim, acirrada ingresso e, 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 uma, e uma volta assim triunfal, sabe, das torcidas mas isso não tem acontecido, né? Eu não sei se é a dificuldade, né, José? Tem de tudo, de fazer check-in de estar tá
4: com a cruzamento de dados, às vezes, Fortaleza, principalmente isso, tem muita gente reclamando do site de não conseguir fazer o check-in e aí perde a questão A questão da vacinação
2: também nem é todo mundo que está com esse ciclo completo e tem muita gente que quer ir que não pode porque não está.
4: É, eu acho que passa muito por isso
2: Agora, eu acho que as duas principais questões são essas: vacina e dinheiro.
4: Não, mas é todo o dinheiro se... a gente está
2: falando que a,
4: a, a maior parte dos, das pessoas, Anderson, já pagam por esse negócio é... é
3: sócio. Será que o receio também não poderia ser incluído nesses problemas? Eu acho que o receio também. Eu acho que muita gente tem até a possibilidade, mas de, a, meio que se acomodou. Eu sei que há uma vontade de voltar,
1: mas é, como a gente não está 100%, não está do mesmo jeito, e aí há, há esse receio também. Não quer se colocar em situação de risco. Né? De risco, exatamente. Eu acho que é basicamente isso aí. Mas eu esperava que fosse assim, sabe? Uma procura descomunal para os ingressos e a gente não conseguiu colocar... É, é, é
4: muito doido. É... É. Será que a gente teria, dos clubes, um banco de dados de quantos sócios são aptos a fazer o check-in? O, o check-in check é... Como o Anderson falou, a história do ciclo completo da vacinação. É,
3: é sério, porque a gente pode ter um monte de bora, gente que não
4: tomou uma segunda dose ainda,
1: enfim. Bora.
3: Dá, Vou... dá para tirar rapidamente uma radiografia sobre isso, dizer que o Ceará teve mais de 3.300 check-ins e depois só 2.800 é. e pouco foram ao jogo. É, é esquisito. Então, pessoal, alguns faze, fizeram check-in e não foram. Um abraço, Danilo. Um
1: abraço, ótima noite. Tchau, Anderson, tchau, Caio. Valeu. Valeu, até amanhã. Até amanhã. Oh, e amanhã mesmo, a gente tá de volta, tá? Não tem folga aqui, não. Amanhã, às 5 tem mais futebolês. Tchau, gente. Grande abraço. Boa
0: Você ouviu o podcast do Futebolês? Siga a gente nas redes sociais com soufutebolês no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube.